0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 365 של רוורסים פלטפורמה, וזה הקרבורטור מספר 26. התאריך היום הוא 19 למרץ 2019, ואנחנו באולפן שלנו בקרקור. מארחים את נתי שלום, היי נתי,
2: היי, פורים פורי שמח, פורים שמח וברוך
1: שבחה, הרבה זמן כבר לא דיברנו, והי אורי, אהלן, אהלן, 365. 365, 365, איזה מספר, מספר קוסמי, כן. לגמרי,
0: טוב מדי פעם יש לנו איזה מספר קוסמי,
1: כן, <laughs> <laughs> זהו אז היום פורים. ואנחנו נפגשנו בשעה מאוחרת במיוחד, השעה עכשיו כבר עשר ורבע בלילה, ואנחנו פה כדי להקליט ולדבר על אופן סורס, על דברים שקרו בזמן האחרון בתחום הזה. אני רק אזכיר לכם, למי שמעולם לא שמע קרבואטור לפני זה, אז אנחנו הרבה פעמים מדברים עם נאטי על נושאים שהם תשתיתיים, לא מעט גם על אופן סורס. עננים, עננים. ו... עננים, כן, נאטי הוא יזם של חברה שנקראת Cloudify, שנמצאת בתחום של תשתיות. והעננים והאופן סורס, והיום אנחנו נפגשים במקום כזה באמצע. אז אני אתן איזשהו קדימון קצר לנושא ומשם ככה נזרום עם המיקרופון. אז לפני זמן לא רב, אם אני לא אתן משהו כמו שבועיים, הודיעו מטעם AWS שהם מוציאים איזשהו התאגדות של מספר חברות, אני זוכר את AWS ונטפליקס ואני זוכר שהיו עוד כמה. ולוקחים מוצר שנקרא Elasticsearch, שהיצרנים של המוצר זו חברה שנקראת Elastic, שהיזם שלה הוא ישראלי, קוראים לה שי, והם למעשה לוקחים את המוצר הזה ועושים לו redistribution באיזשהו אופן, עם מודל, מודל כלכלי שונה, או אפילו בחינם, אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה בחינם. שם. וזה קצת מערער את אמות הסיפים בהקשר של אופן סורס, ועלו לא מעט שאלות על מה, מה הלגיטימציה של מהלך כזה, מי המפסידים הפוטנציאליים, פרט לאולי החברה עצמה, כנראה שיש עוד לא מעט אחרים, והנושא הזה עורר לא מעט מהומה ברשת ותגובות מכל מיני כיוונים, וגם נתי שהיה מורא בזה באופן אישי, אז בוא נתי, בוא תציג את הסיפור, איך הוא נראה מהצד שלך.
2: אני חושב שהנושא באמת העלה את כל נושא המודל העסקי מאחורי קוד פתוח ומה שאני חושב הדבר הראשון שהוא הציף זה את הבלבול שיש לאנשים בלהבין איך האקוסיסטם הזה עובד והסתבר שעדיין אנשים לא מבינים את העולם הזה והרבה מהשאלות שאלו אמרו אוקיי החברות האלה בסופו של דבר עושות כסף מהמוצר הזה לא עלינו אז מה אתה רוצה. ופה היה מאוד חשוב להתחיל אולי מאיזשהו baseline,
1: לבנות מוצר קוד פתוח, זה לא... כן, כשאתה אומר, רק נבהיר, כשאתה אומר חברות האלה, לצורך העניין, במקרה הזה, אלסטיק עושה כסף מאלסטיק סר. נכון, סוף.
2: אבל אנחנו יכולים להמשיך את אותו קו עם רדיס, עם גיטרב, mm -hmm. עם כמובן קלאדיפי, עם כמעט כל חברות האופן סורס היום, וכל המוצרים שכמעט כולכם נהנים מהם, הם בסופו של דבר נוצרים על ידי חברות ממומנות, לא חברות שעושות את זה לצער ל... ל... לשם פילנטרופיה. זה שונה אגב, וזה גם עלה מצורך הבלבול, מפרויקטים כמו קוברנטיס ופרויקטים מהסוג הזה, שהם נוצרים כמאגד, ושם החברות מממנות את המוצרים האלה בדרך עקיפה ולא בדרך ישירה. למשל במקרה הזה קוברנטיס עם גוגל, אז היא מממנת את זה באמצעות זה שהיא מודדת צריכה של גוגל קלאוד, ולכן שווה לה לעשות את המוצר הזה פתוח.
0: אז... אולי נדבר על שתיים שלוש דוגמאות איך מממנים מוצר שהוא אופן סורס? כן,
2: האמת שזה לא שונה בהרבה מוצר שהוא לא אופן סורס. בסופו של דבר, יש בסופו של דבר איזשהו מה שנקרא סאבסקריפשן לייסנס או סאס, או שאתה מקבל את הפתרון כמנד סרוויס ואז אתה משלם על הסרוויס, כמו כל פתרון סאס לכל דבר. ההבדל הוא שבשונה מסאס רגיל, אתה יכול גם להריץ אותו בעצמך ולא לשלם. ויש את הסאבסקריפשן שזה בעיקר תשלום א' על ספורט ועל פרימיום פיצ'רס, שזה נקרא אופן קור. מעין
0: אינטרפרייז ורז'ן כזה, שהוא לא, ממ... הוא בנוי על הבסיס <אז> של האופן סורס, אבל יש בו אקסטרה פיצ'רס. נכון,
2: ובדרך כלל הקו הנכון, כי זה נקודה מאוד עדינה, אוקיי? אם אתה מתחיל לקחת כסף ולסגור דברים מה, מהמשתמשים שלך, אז יש פה שאלה של האם ה-open source הוא בעצם רק פרימיום כדי בעצם לצרוך את זה ויש נקודה שבה אתה בעצם הופך להיות open source או לא הופך להיות open source בהתאם לנקודה שבה, לקו שאתה מעביר, לאיפה אתה עושה את המוניטיזציה. אז המקובלה היא להגיד שכל משהו פונה למפתח, זאת אומרת כל ה-IPI חייבים להיות פתוחים תמיד, כדי שתוכל לעשות תמיד את הכל באופן פתוח. אבל דברים שהם יותר לפרודקשן, שבעצם מצביעים על שימוש כבר רציני במוצר, אזורים סג' סקיורטי, אזורים של קלסטרינג יותר שלם וכאלה דברים, בדרך כלל הם אזורים שהם נקראים אזורי מוניטיזציה. זאת אומרת, האזורים שבאים ואומרים, אוקיי, אתה עכשיו כבר לא משחק עם המוצר, אתה כבר לא עושה POC, אתה כבר לא מפתח איתו דברים שהם אפילו לא POC, אתה לא עושה בהם שימוש צדדי, אלא אתה עושה בזה שימוש רציני ו... ואם אתה עושה שימוש רציני, אז תשלם. זה בגדול העיקרון של אופן סורס, זאת אומרת, אם יש איזו מחשבה שזה איזשהו מהלך רומנטי לתת מוצר בחינם ושמישהו אחר יממן אותו, זה לא המקרה וזה צריך לשים את הקו. מה שזה כן משנה לעומת מוצרי לא אופן סורס, שהיו בעבר, זה את היחס בין הספק, דהיינו יצרן תוכנה, לבין הלקוח. אם בעבר היית צריך לקנות את המוצר ורק אם היית נוגע בו היית משלם, גם אם הוא לא נתן לך ערך, אז אופן סורס מאפשר לך לשלם
1: רק כאשר אתה באמת מקבל ערך. זה סוג של נסה לפני שתקנה.
2: נסה לפני שתקנה, או אפילו תשתמש אם אתה לא באמת עושה בו שימוש מאוד מאוד רציני, סבבה, תשתמש בזה חופשי, במקרה שנניח של אלסטיק, אני חושב שאני לא אטעה בהרבה אם אני אגיד ש-90%
1: משתמשים בו צריך גם להגיד אולי שגם הצד של המשתמשים. גם הוא נמצא קצת בחששות כשאין למי לשלם, נכון. זאת אומרת, לצדך העניין אם אני לוקח מוצר open source שאין אף חברה שעומדת מאחוריו, אני לוקח על עצמי סיכון לא קטן, כי יכול להיות שבאיזשהו שלב הוא לא יעבוד כל כך טוב או שאני אצטרך עזרה, הייתי רוצה להיות מסוגל לשלם, לשלם למישהו. שמכיר אותו מספיק טוב כדי שיבוא ויחלץ אותי מהצהרה, אז ככה שיש פה איזשהו ווין ווין במובן הזה. נכון,
2: ובמהות של זה, של איפה עובר הקו, יש גם מה שאני קורא לו Trust System. זאת אומרת, לא, הרבה מוצרים פתוחים, הם נותנים license, מבוססים על license, יש כל מיני סוגים של license, שבעצם הם מתירים מה מותר לך או אסור לך לעשות עם הקוד הפתוח, עם החלק הפרי. הלייסנס המאוד פרמיסיב, זאת אומרת המתירני, נקרא Apache 2, וה-Patch 2 בעצם מאפשר לך לעשות כמעט הכל, כולל רי-דיסרווישן, וזה בעצם הלייסנס שהרבה מוצרי אופן סורס בנויים עליו, מסיבה מאוד פשוטה שארגונים פחדו מלייסנסים כמו GPL וכאלה, שההבדל ביניהם, שהם טוענים שאם אתה עושה שינוי בקוד, אתה צריך בעצם לתרום את השינוי שלך גם, וזה מייצר בעיה לארגונים גדולים שלא שולטים במי עושה שינוי או לא עושה שינוי בקוד וזה מייצר להם חשיפה ולכן רוב מוצרי אופן סורס אימצו את הלייסנס המאוד מאוד פרימיסיב כן. כדי שבאמת לא תהיה כן. את, הבע... לא יהיה את הבעיה הזאת. זה ש...
0: שבעבר היה לנו אפילו פודקאסט על כל כן.
2: הפלבורים
0: השונים של לייסנסים uh, של אופן uh, סורס. כן, source. של gpu. נכון, ש...
1: עם, כן. עם עורך דין שמו הפרטי הוא לא זוכר את שמו, שם המשפחה, תסלח לי דביר. וזה משהו שבהחלט סביר, זאת אומרת אם לצורך העניין ניקח, נמשיך עם הדוגמה של Elastic search, אז אם אני משתמש ב- Elastic search ואני רוצה לעשות איזשהו שיפור, אני כמפתח בודד, אז החברה עצמה למעשה תיקח את ה, זאת אומרת אם הרישיון לא היה, לא היה פאצ'י 2, החברה עצמה לוקחת על עצמה איזשהו סיכון משפטי מאוד חמור. אם אני לא הייתי עושה רדיסטריברישן מחדש של אותו שיפור קטן שעשיתי, לצורך העניין שיפור בלוגינג או כל דבר אפילו שהוא נכון, מינורי, נכון. לסיכון משפטי כבד ולכן חברות, חברות פחדו להשתמש במוצרים שהם לא אפאצ'י טור או, נכון. או, או המקביל שלו מהחוף המזרחי, נכון MIT שהוא כן. גם בסגנון הזה. נכון.
2: אז בגדול זה מתחלק מפרמיסיב ל-less פרמיסיב נקרא לזה ככה, כי גם ה-less פרמיסיב ויחסית פרמיסיב, אבל השוני הגדול זה במה מותר לך, בעיקר בזכויות רי-דיסיבושן, והיום הוסיפו לזה גם זכויות לתת את זה כסאס, כי המילה רי-דיסיבושן בעיקר נועדה למוצרי און פריים, ולצורך העניין כשאני נותן סאס, האם זה נקרא רי-דיסיבושן או לא, אז הוסיפו גם התייחסות ספציפית לזה. אבל העיקרון הבסיסי בא ואומר שבעצם מאחורי מוצרים מהסוג הזה, מאחורי מוצרים כמו אלסטיק, כמו מונגו, כמו רדיס, כמו קלאדיפייד, כמו כזה, יש חברה, משקיעה, יש משקיעים, הם משקיעים בזה לא מעט כסף, זה כבר לא פרויקטים של קומודיזציה, זה לא פרויקטים שנעשו אפילו כמו MySQL בעבר, כדי לקחת נתח ממוצר שהוא מכליס הרבה מאוד כסף ולתת פתרון בזול, אלא מוצרים שדורשים הרבה מאוד השקעה. יותר השקעה אפילו במוצרים, יש המון innovation במוצרים האלה ויש המון המון טכנולוגיה שנדרשת וזה בתחומים יחסית חדשים. ובסופו של דבר החברות האלה צריכות לקיים את עצמן וגם להיות רווחיות ובמקרה הזה אפילו להנפיק. אז אין, העיקרון הבסיסי הוא שלא צריכה להיות סתירה בין זה שהחברות האלה צריכות להיות רווחיות לזה שהמוצר הוא קוד פתוח. למרות שיש פה קו עדין בין, ה, בין היחסים האלה, זה בסופו של דבר טוב למשתמש. שהחברה הזאת היא רווחית, כמו שאמרת, בסוף הרווחיות שלה מאפשרת לממן את החלק הפרי, ומאפשרת לתת מוצר באיכות מאוד גבוהה, ומאפשרת לייצר גם innovation, ומייצרת לדבר הזה, הדבר הזה לא קורה בריק, והוא גם לא קורה מזה שאנשים תורמים קוד באופן, הייתי אומר, כאילו קיבוצי כזה, זה לא קורה. מעטים המקרים שאנשים באמת מתקבצים של איזשהו מוצר ותורמים קוד, אני אומר עוד פעם, זה סוג מוצרים אחר, אבל רוב המקרים הם לא כאלה. בדרך כלל זה הפרויקטים
0: שפחות ממריאים. נכון,
2: יש גם בזה אקספשן טו דה רול, קוברנטי זה דוגמה לקונסורציום מסוים שהתאגד. אבל עוד פעם, הוא
0: קונסורציום של חברות. ג'י הם ממוננות
2: והן עושות את זה גם לא לשם שמיים, הן עושות את זה לכל אחד בגלל שהוא הולך לראות מזה ערך במקום אחר. כן. אז בסוף יש, יש אינטרסים כלכליים מאחורי כל קוד פתוח ואין סתירה בין האינטרסים הכלכליים האלה לצורך העניין לבין טובת המשתמש. איפה ולמה פה רעדו אמות הסיפים ולמה זה היה נושא שבאמת יצר תגובה כזאת אמוציונלית גם אפילו הייתי אומר בקהילה. Mm -hmm. היו לזה שתי מרכיבים אני חושב. Mm -hmm. המרכיב mm -hmm. הראשון הראשון שאני אפילו דיברתי עליו קצת לפני, mm -hmm. זה שאם אתם מבינים את המערך הזה של אופן סורס, אז מבינים שבצד המרכזי יש פה mm -hmm. איזה טרס סיסטם, זה אומר שכל עוד אתה לא עושה שימוש רציני במוצר אתה לא משלם, ברגע שאתה עושה שימוש רציני במוצר אתה משלם. עכשיו, אם אני נכנס בנקודה שבה אני אומר, אוקיי, אם אני, אם אני עושה שימוש רציני, אבל אני לוקח את הקוד הפתוח שלך ולמי שרוצה לשלם או יכול לשלם, אני אתן לו את זה בחינם, אני בהגדרה פוגע באופן ישיר בחברה שמפתחת את המוצר, כי היא בונה לאותו קאסטומר שעכשיו עושה שימוש רציני במוצר. ואם אני נותן לו ספורט במקרה. ואם אני נותן לו יכולות פרימיום, מה שנקרא, של המוצר השני, אני בעצם פוגע בחברה המפתחת. עכשיו, הפגיעה הזאת הופכת להיות משמעותית, אם אני גם לא משתתף בפיתוח של המוצר הזה. ומהבחינה הזאת, זה, זה הנקודה שבה נוצר איזשהו שבר פה. מה שאמזון עשו, זה הם באו והתלבשו על מוצרי קוד פתוח, לא באמת תרמו למוצרים האלה. אבל באמת חתכו את הקו מוניטיזציה, היו בעצם קניבלים במידה מסוימת לדבר הזה, באו ואמרו, אוקיי, אנחנו נהנה מהפירות של הדבר הזה, כי יש הרבה שימוש בדבר הזה, ובגלל שיש הרבה מאוד שימוש, בואו ניתן שירות עליו, ואנחנו רוצים לתת אותו במחיר מאוד זול, לכן אנחנו לא נייצר מודל עסקי בינינו לבין החברה המפתחת, אלא ניקח את החלק הפרי וניתן עליו support בעצמנו. וניתן עליו ניהול בעצמנו, ובעצם אז נעצר הרבה מאוד... בתכלס
0: להתחרות בדיוק. בחברת האופן סורס. בדיוק. אני כאילו, מכיר את ההתנהגות הזאת, שמעתי עליה גם כן מאנשים שמפתחים אופן סורס, שבעצם אומרים, אוקיי, אנחנו מפתחים שירות back-end-open-source, yeah, אנחנו רוצים להגיע למשתמשים, הדרך שלנו הוא להגיע למשתמשים. או לחברות, זה להיות קרובים אליהם, איפה שהם נמצאים, בוא ניתן שירות סאסי באמזון, שעל פניו, בואו לא נשכח, אמזון מרוויחה מזה. ברור. יש פה סרברים, ברור. הם רצים אצלה, היא מרוויחה, מרוויחה מזה, היא מרוויחה אה, מזה, אה, לפעמים יפה. ועכשיו באה אמזון ואומרת... אוקיי, אתם אופן סורס, סבבה, אני לוקחת את האופן סורס שלכם ומתחילה בעצם
1: להתחרות בכם. בוא, בוא נעשה רגע קצת סדר, אז אמרת... זה <giggle> אפילו היה
2: יותר מזה, אבל בוא ניתן לך את השאלה. אמרת
1: מוצרים, אז מעבר לאלסטיק סארץ' היו מקרים נוספים בעבר? כן,
2: מונגו דיבי ורדיס, ועכשיו גם אינפלקס דיבי ועוד מוצרים אחרים, שבעצם ראו את ההתנהגות של אמזון והגיבו.
1: בעצם זה שהם שינו את המודל לייסנסינג שלהם. אוקיי, okay, לא, אבל אני שואל, האם היה מקרה בעבר שבו אמזון החליטו לקחת את המוצר ולקחת פרימיום פיצ'רס ולספק אותם בחינם? תחת כן, יש שלהם. הרבה
2: דוגמאות כאלה באמזון. אמזון מאוד, נגיד, בנתה לעצמה מוניטין והיא מאוד עקבית במדיניות הזאת שלה. אז היא עשתה את זה להרבה מוצרים, בין אם זה רדיט ובין אם, <ש> כאילו, מן לינוקס. ובין אם זה דאטה בייסים כמו מייסיקוויל ודומה ועוד שורה די ארוכה של דברים מסוימים שהם עושים. עכשיו, הם יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו רוצים לתת שירות טוב ללקוחות, זה מה התגובה של האדריאן. ובעבור הלקוחות, המדיניות הזאת היא הטובה ביותר להם, כי בסופו של דבר זה מאפשר לתת להם את השירות הזה במחיר הרבה יותר זול ממה שהם היו משלמים למקרה אחר. אני שם את זה שנייה בצד, אני אחזור לנקודה הזאת, כי זו נקודה מאוד חשובה. האם... לאמץ מודל שהוא כן ווין ווין לצורך העניין בהקשר הזה, פוגע בלקוחות או לא, זאת שאלה מאוד שאלתית ומאוד חשובה ואני אחזור אליה. אז אמרתי נקודה אחת שהיא לא חדשה ולכן נשאלת השאלה, בגלל שזה לא חדש, מה קרה עכשיו ששונה? ולמה עכשיו בעצם פתאום כולם קפצו? אם תסתכלו על הטייטל של הפוסט, היה making open source more open. זה היה הטייטל. זה
1: הפוסט של אדריאן קוקרוף, נכון. והקלאוד ארכיטקט ב-AWS. נכון,
2: לשעבר נטפליקס, ולשעבר בטרי, ועוד מאוד מפורסם בקהילה, ומאוד ידוע בתעשייה, ולכן...
1: והיה בישראל שבוע שעבר.
2: והיה בישראל גם שבוע שעבר ל-AWS איבנט שלהם, ומה שהכעיס באמירה הזאת, זה בעצם גם רצחת וגם ירשת, כאילו אוקיי. אתה לוקח אופן סורס, עושה מזה כסף, אתה עושה את זה בשקט, לקוחות שלך בלתי נסבל, אבל עוד אף אחד לא קם עליך. אבל כשאתה בעצם תוקף את החברות אופן סורס, בנקודה, ויותר מזה, בא ואומר, אתם לא באמת אופן סורס, אני אהפוך אתכם לאופן סורס. זה היה איזושהי חצייה, ממש חצייה של כמעט כל דבר, ש... מה גם ש... שהטענה
0: שהם לא אופן זה בסך הכל מזה שהם מרשות לעצמם לעשות, ל... לעשות מוניטיזציה. נכון,
2: uh, עכשיו, ומי אומר את זה? אמזון, שרוב המוצרים שלה, שהיא מפתחת, בין אם זה EC2 או S3, כל
1: הדברים,
0: הם לא אופן סוס. מה שנקרא, לשם שמיים הם עושים את זה, נכון? הם לא אופן
1: סוס. אז אני קראתי את הפוסט הזה של אדריאן, והטענות שאני זוכר משם היו משהו בסגנון של עם הזמן, אלסטיק, במקרה הזה זה אלסטיק ואני מניח שהוא כנראה התכוון באופן ניברלי לכמה חברות, הכניסו סעיפים שקצת עושים בלרנס לגבי מה שמותר לנו לעשות ומה שאסור לעשות. ואחר כך הם הביאו את הסיפור של ג'אווה עצמה, שאורקל על... החליטו שהם, ש... שג'אווה, ג'אווה end of life, או לפחות אחת הגרסאות היא כן. end of life, ואמזון ראו את... את טובת המשתמשים שלהם והחליטו לתמוך לעוד מספר שנים. צעד שהוא כנראה באמת חיובי למשתמשים שלהם, אבל אני לא חושב שהם נמצאים באותו בקט, שני הצעדים האלה. אז, אז צריך להגיד שאני קראתי את זה והמחשבות שהיו לי הן שאוקיי, יכול להיות, אני לא יודע היסטורית אם זה נכון, אבל יכול להיות עשו זיגזג משפטי, אבל ככה כל החברות עושות, זאת אומרת, הם מנסים למצוא דרכה, את הדרך הנכונה גם לקיים את עצמם וגם להשאיר את המוצר אופן סורס, אני חושב שזה, לא, לא על זה יקום או יפול דבר. השורה התחתונה היא שהם באמת לקחו איזשהו פרי, של עבודה קשה, ובמקום שבו הוא בשל, הם קטפו אותו, אולי, כלומר חטפו אותו. לא, לא,
2: ואני אומר, ויותר מזה, וגם הטיפו מוסר על לחברה שעשתה את זה, כאילו לחברה המפתחת, שזה, אמרתי עוד פעם, גם הוצחת וגם ירשת, וזה מה שהיה פה קיצוני כבר. כן, אבל צריך, צריך לזכור אבל...
1: שלא היה פה שום דבר שהוא לא חוקי. לא, 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 ברור, ברור. היה פה היה איזושהי היה הפרה כן. של אמון, או אולי נכון. הפרה של סטטוס קוו, אבל הסכנה, היותר מרחיקת טווח
2: היא... סכנה מרחיקה טווח שזה בעצם פוגע בכל מוצרי אופן סורס כי בעצם התגובה המיידית של כולם ואנחנו שומעים את זה גם עם משקיעים שהיום משקיעים בחברות מהסוג הזה, זה איך מונעים מהמזון לעשות מהלך כזה, איך מונעים ממנה, שמים לייסנג שהוא פחות פרמיסיב mm -hmm. ובסופו של דבר הדבר הזה פוגע באותם אחוז מאוד גדול שמשתמשים, שזה אחוז באמת מאוד גדול, שעכשיו נפגעים מזה שבעצם אלסטיק ומונגו ועכשיו רדיס ואחרים. הולכים ולאט לאט סוגרים את הקוד שלהם יותר ויותר, כי הם מבינים שיש פה איזושהי הפרת אמון, ואם הם לא יגנו על עצמם, הפרת אמון הזו, זה ימשיך. אה. וזה התגובת נגד שאנחנו רואים בתעשייה, ולכן אני חושב שהדיון הוא לא אלסטיק, כן, אלסטיק ומה אמזון עשו עם אלסטיק, אלא מה היחסים בין ה-cloud providers לשחקני open source, ואיך בונים, ואני חושב שזו השאלה המרכזית, איך בונים פה יחסים של win-win?
1: אתה חושב שהכיוון הנכון הוא סוג של חרם צרכנים נקרא לזה, או הכיוון הנכון הוא רגולציה, או כיוון אחר?
0: אז אני אישית לא, סליחה. לא, אני, בוא נחשוב מ... מי יחרים, כן, חברות האופן סורס יגידו, אוקיי, את המוצרים שלנו אנחנו לא שמים כסרוויס עליהם, אז הממוזון ייקחו את האופן סורס וייתנו אותו, כמו שהם נתנו עד עכשיו, זה לא... זה לא ממש יעזור, אני חושב שיש פה, אני, אני לא מסתכל על, ה, על תגובת הנגד או על, ה, או על החרמות וכולי, אני, אני חושב שפשוט אמזון מפספסת פה הזדמנות נהדרת באמת לתמוך ב, בדבר הזה ו, וזה ווין ווין מבחינתה, כי ככל שיותר חברות אופן סורס יסיימו את פתרונות לסאס שלהם על אמזון, אמזון תרוויח מזה. אז, אז, אז אני חושב שזה באמת, אני אקח את זה שנייה גם כשאלה
2: פתוחה, אוקיי? כי אנחנו כמעט באמת דעים פה ואז הופך להיות דיון פחות מעניין אה, לגבי מי הצודק ומי הפחות צודק פה. אבל אני אקח, אני חושב שיש נקודה כן נכונה של מה בסוף טובת הצרכן ואיך מביאים את טובת הצרכן ולא תמיד הקו עובר לטובת הספק אה, בהקשר הזה וזה בסדר שיהיה לו checks and balances מהקהילה שיאזנו אותו. Uh, ובאמת השאלה, וחשבתי על זה גם במהלך הסוף שבוע, מה זה הווין ווין הזה? Uh, והאם אפשר לייצר ווין ווין, והאם בהגדרה יש פה קונפליקט אינהרנטי שהוא כנראה בלתי ניתן לפתרון, ובין שחקני הקלאוד שרוצים את טובת המשתמשים שלהם, כשאני אומר טובת המשתמשים זה לתת פתרון, הם רוצים להגדיל את האוטיליזיישן, אבל שהשירות ערך מוסף יהיו הכי קומודיטי שאפשר ולא לא לקחת על זה כמעט. Uh, ואז הסתכלתי על המוצרים לא אופן סורס, כמו וינדאוז למשל, כמו אורקבל, וראיתי שבעצם אותו אמזון ידע להגיע למודלי ווין וידע לבנות איתם מודלים עסקיים שיצאו רווחים לכל החברות. ומה בעצם השונה? השונה היחידי שבאחד זה אופן סורס ויש שם איזו פרצה משפטית שמאפשרת לעשות את מהלכים מהסוג הזה, ובשני אין. ו... והשורה התחתונה היא שהדרך להסתכל על זה, ואני חושב שזה מתכתב עם מה שאתה אמרת עכשיו אורי, היא לא להסתכל על, על הפרצה המשפטית ולהתנהג אחרת בגלל שיש פה פרצה משפטית, אלא להסתכל על זה כמו שמסתכלים על אורקל, לא כמו שמסתכל על מייקרוסופט, כמו שמסתכלים על מוצרים אחרים שהם לאו דווקא אופן סורס, והצרכנים רוצים אותם, ועובדה שזה לא פגע בצרכן עצמו, הוא עדיין רוצה את השירות ממייקרוסופט, הוא עדיין אתה רוצה את השירות מאורקל, הוא עדיין תלוי בהם בשביל המוצר, הוא יתפתח ונבנה מודל ווין ווין, שגם אמזון מרוויחה מזה שהשירות רץ אצלה בקלאוד, בדיוק כמו שאתה תיארת, הם מרוויחים בסוף אוטיליזיישן, וגם אורקל מרוויחה מזה שיש לה יותר משתמשים ו... ויכולים לצרוך את השירות שלה גם בסביבה שנקראת אמזון.
1: כן, אז אם אני מבין נכון את ההצעה שלך או את, ה... את המסגרת, אתה, אתה מציע רישיון אופן סורס, מותר לעשות, בואו בו מותר לעשות שינויים לקוד, מותר לעשות ריסטיברישן, ריסלינג של אותו דבר, זה כבר משהו אחר. נכון. עכשיו, אבל, אבל עדיין יש פה, אני חושב, איזושהי בעיה, כי אמזון, הם אומרים, לא, אנחנו נותנים את זה בחינם, אנחנו לא מוכרים את Elasticsearch, אנחנו נותנים את זה בחינם. רק עם פיצ'רים נוספים, אז הם לא באמת הולכים. א' הם לא
2: נותנים את זה בחינם, אבל, או בוא נגיד, נותנים את זה חצי בחינם, אבל בחינם
0: מבחינתם זה עלות, כאילו יש סרברים שזה רץ עליהם. בדיוק, אם אתה
2: תסתכל על הסך הכל הכולל של מה שאתה משלם על השירות, אז הם בעצם מעבירים את המימון ל-utilization בתחומים אחרים, אבל בסופו של דבר אתה משלם על זה.
1: כן, אין לי שום ספק שהם מרוויחים מזה, כן, שוב, אני אומר, אבל לצורך במקרה הזה הם מוכרים יותר קומפיוט, נכון, הם לא מוכרים נכון, את נכון, המוצר עצמו, נכון. זאת אומרת זה עדיין לא, לא, לא ריסלינג, נכון, נכון,
2: נכון, במובן המסחרי של המילה כן, במובן הלא מסחרי, <אף> באמת שבמובן המשפטי זה דווקא כן ריסלינג, אבל <אף> אנחנו פותחים פה איזה... איזה בטח לדיון משפטי אני חושב כבר. כן, ורק,
1: ובוא כדי להשלים את התמונה, אז לצורך העניין אם מסתכלים על Windows, אז ב-AWS רצים הרבה מאוד שרתי Windows, דרך אגב, קוקו-אוף שהיה בארץ, הוא אמר, שעל AWS רצים הרבה יותר שרתי Windows מאשר Azure או כל קלאות אחר.
2: וזו דוגמה מצוינת למודל ווין כי בסופו של דבר גם מייקרוסופט מרוויחים מזה. רק
1: שב-Azure לינוקסים. רוצים הרבה לינוקסים, אבל, 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 אבל הנקודה היא שהם כנראה סגרו איתם איזשהו הסכם, שעל כל שרת Windows שרת, מייקרוסופט מקבלת איזושהי נכון. פרמיה, ואותו דבר כנראה עם אורקל ועם מוצרים מסחריים אחרים שקיימים. נכון,
2: וזה הנקודה לדעתי, אם אני מנסה להביא את זה מעבר לקו של להאשים, לקו פרגמטי שאומר גם האם יש פתרון בקונפליקט הזה, האם זה קונפליקט בכלל פתיר. אני אומר הנה דוגמאות לפתרון שהוא לא פתיר, כל ההבדל ביניהם בסופו של דבר זה אותו אמזון, זה אותו קלאוד, זה בשניהם זה מוצרי תוכנה, כל ההבדל הוא שבאחד יש במרכאות פרצה שקוראים לה אופן סורס ובשני אין. וההסתכלות על הפרצה הזאת כאוקיי, בגלל שיש את הפרצה אני צריך להתנהג אחרת עם זה, זאת הבעיה. וזה מה שאני חושב שלא ברור להרבה מאוד אנשים ויוצר הרבה מאוד בלבול, כי אנשים מסתכלים על הפרצה כמהות. הם באים ואומרים, הפרצה, זה שזה פרי, זה לא פרצה, זה המהות, זה צריך להיות פרי, וזה שבכלל אתה גובה ממני כסף, זה, זה,
1: זה, זה פוגע ב, בתואר האופן סורס. דרך אגב, יש כאלה, זאת אומרת, אני חושב שהרבה מחלוצי תנועת האופן סורס, source... החזיקו בדעה הזאת שאסור למכור אופן סורס, שאופן סורס אף פעם אסור שיהיה מסחרי וזו האמונה שלהם, רוב העולם לא שם, כן, ואני גם לא מאמין ש-AWS עושים את זה מהטעמים האלה.
2: אז היה אותו, אותו היזם של שף, ברח לי השם שלו כרגע, שבאמת אמר כזה דבר, אני אומר עוד פעם, אני חושב שמי שעיניו בראשו מבין שבסופו של דבר זה לא לטובת המשתמש, אין, אין משקיע שישקיע בחברה שתפתח קוד שהוא חינם ולא ירצה לראות מזה ריטיון אינטוויסטמנט. ואין חברה שלא תקום דבר אז, בסוף יש מפתחים מאחורי החברות האלה, זה עולה הרבה מאוד כסף לפתח את המוצרים האלה ולשווק אותם ולעשות את כל הדברים האלה, הדבר הזה צריך להחזיק מים ורצוי שהוא יחזיק מים. זה לא מפתח בודד וזה לא מתנדבים שבאים וכותבים קוד בזמנם החופשי, החלום הרומנטי הזה או הדמות הרומנטית הזאת, שזה מה שזה קוד פתוח, זה ממש לא, רוב המוצרים שאתם עובדים איתם היום, לא בנויים ככה ולא נכתבים ככה. אולי טולים, אולי כל מיני דברים שהם אני, נכתבים ברקע, אבל רוב הכלים הם לא בצורה הזאת.
0: אני חושב ש... תראה, יש, יש פשוט איזשהו גבול, איזשהו מקום כזה שזה בסדר להשתמש באופן סורס ולא לשלם עליו. נכון. אמרתי 90
2: אחוז לדעתי מהרבה מהמשתמשים במונגו וכאלה הם לא משלמים וזה בסדר. זה
0: בסדר וזה חלק מה... זה
2: גם חלק מהמודל העסקי, זה, זה, זה בנוי במודל העסקי, הבעיה היא, היא, היא לא בזה.
0: הבעיה, הבעיה היא כשאתה משתין מהמקפצה, בדיוק. בסדר? הבעיה היא לא ה... בזה,
2: כי אני, אני אגיד את מה ההסבר של זה, אוקיי? נניח אם אה, Outbrain משתמשת באלסטיק סארץ' נניח,
0: או במונגו דיבי,
2: או בהדו. עד לזרונה. מונגו דיבי היית בסדר. אוקיי, סבבה. ומשתמשים בו ולא משלמים, ו וזה בסדר, אוקיי? ותכף נגדיר את הקו, למה זה בסדר? כי אתם לא מוכרים את זה. אתם עושים בזה שימוש פנימי, ובגלל <אנחנו>, שאתם עושים בזה לא שימוש... אנחנו לא
0: מוכרים פנימי. בזה או לא מתחרים ביצרן. בדיוק. אפילו אם אמזון uh, לכאורה לא מוכרת את זה, היא עדיין הורגת את המודל שמייצרה. אז אני אומר, ההבדל הגדול יצרה. בין
2: שימוש של חברות כמו Outbrand לבין שימוש של חברות כמו Amazon, זה בדיוק מה שאמרת. זה שימוש פנימי לצרכים אמרתי פנימיים. אמרתי להשתין
0: מהמקפצה. נכון.
2: זה, 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 כשאתה משתמש במשהו לשימוש פנימי, אתה בוחר איפה עובר יש license מאוד מוגדר, החברה יצרה איזשהו חוזה שאומר מתי אתה צריך לשלם ומתי לא, וכל עוד אתה לא עובר את החוק, את מגבלות החוק של השימוש, תשתמש בחינם וכל עוד זה טוב לך זה בסדר, ככה זה נבנה והם עשו את החישוב שזה בסדר שתשתמש בזה בחינם כי הם יקבלו את המימון ממקור אחר על מי שישתמש בפיצ'רים שהם מה שנקרא מוניטיזיישן פיצ'רס. אז מהבחינה הזאת זה לא שימוש לא בסדר, לקחת אופן סורס ולא לשנה מה זה לא לא בסדר, זה בסדר בתוך המגבלות של איפה שהמוצרים האלה מאפשרים לך להשתמש בזה בחינם. המקרה של אמזון או המקרה של קלאד uh, פרוביידרס כמו אמזון הוא חריג בגלל שהם לא, זה, זה לא שימש פנימי, הם ממש מתחרים בחברה בעצם זה שהם מציעים את אותו מוצר, uh, חלקים דומים מאוד של אותו value, לאותו בסיס לקוחות, לאותם בסיס משתמשים uh, ומן הסתם הם מספיק גדולים כדי לעשות את זה בסקייל uh, מאוד גדול. המעניין וזה נקודה שאדריאן גם תקף, הוא אמר, מה שעשינו זה שרת את החברות האלה באופן עקיף. איך זה שרת? עובדתית, הם גדלו מהרגע שעשינו את הדבר הזה. למה? כי זה נתן לזה איזושהי חותמת כשרות. מהבחינה הזאת הוא צודק, אבל אני אומר שאיפה הוא טועה? הוא טועה בשתי מקומות. הוא, הוא צודק בזה שהחברות שלכאורה הוא פגע בהן, או אמזון פגע בהן, לא נפגעו באמת כלכלית, או הצליחו למרות הצעד הזה. איפה הוא לא צודק? הוא לא צודק בחד בפגיעה של זה בכלל התעשייה, כי מה שאני רואה למשל, זה שבעצם אם כל Cloud Provider, והיות והרבה מה-Workload עוד הולך לתוך העולם של Cloud Provider, יאמצו את גישת האמזון ויעשו את אותו דבר, אז היכולת הזאת היא לטעון שהחברות האלה יכולות להמשיך בקו שהם לקחו בו, לא יחזיק מים בסופו של דבר. התגובה שלהם הייתה תגובה שפגעה בהרבה מאוד משתמשים ועכשיו הרבה מאוד חברות שקמות על המזבח הזה של מודל עסקי של אופן סורס כבר לא יוכלו להיבנות על אותו מודל עסקי שאלסטיק ואחרים נבנו עליו ומראש יצטרכו לסגור את עצמם כדי להימנע מצעדים כאלה. אז התוצאה היא בסופו של דבר שנוצרה דינמיקה שהאופן שהיה בעבר הופך להיות פחות אופן כלפי המשתמשים האלה. האם זה טוב למשתמשים של אמזון? בראייה קצרה טווח אולי כן, בראייה ארוכה הטווח לדעתי לא. וכמו שאמרתי, אמזון, אותה אמזון, ידע למצוא בלנס יותר נכון בין חברות אחרות שהן לא אופן סורס, ואני חושב שההסתכלות על אופן סורס ועל זה כפרצה, ולא כמשהו שהם יכולים לנצל, זו, זו, זו מהות הבעיה. אני אגיד עוד דבר אחד שקשור בתוך ה... סוגיה הספציפית הזאת, אם, אם אנחנו מסתכלים באופן כללי על חברות קלאוד ומה שהם עושים, אנחנו, לצד החיובי, אנחנו רואים מגמה שבה חברות קלאוד מבינות את הערך של אופן סורס, וזה בעיקר חברות כמו גוגל וחברות כמו גוגל כבר לאורך זמן, ומייקרוסופט, ראינו את זה במהלך של הקנייה של גיטה וראינו את זה במהלכים אחרים שהם עושים עכשיו. הם משתדלים להוציא גם את הפתרונות שלהם עצמם לקוד פתוח ואנחנו רואים את המהלך, אני קורא לו אנדרואיד versus iOS style, iOS דהיינו אמזון ואנדרואיד זה כל השאר, קורה בהקשר הזה. אז 2018 הייתה שנה גם מאוד טובה בהקשר הזה של ההכרה באופן סורס כערך ושילמו פרימיום מאוד מאוד גבוה לחברות אופן סורס. מן הסתם ההנפקה של אלסטיק, הקנייה של גיטה בסכום שהוא נקנה, רדת על ידי IBM, אז ה-Cloud במיוחד האחרים, מכירים בערך הזה, ואני חושב שאנחנו רואים את זה יותר ויותר. הנקודה שבאמת צריך לקחת, לקחת אותה ולהוביל את הדבר הזה לשם, זה באמת להמשיך את הקו הזה, של אין קונפליקט בין הצורך של המשתמש, לבין היותו של המוצר פתוח, וזה היחס הנכון, זה יחסי הגומלין הנכונים, אנחנו רוצים שמה שאנחנו צורכים בקלאוד יהיה מבוסס על קוד פתוח, למה? כי אנחנו לא רוצים להינעל עד כדי כך, למה כי אנחנו, הדינמיקה הזאת שנוצרת של הטראסט סיסטם הזה בין ספק לבין לקוח, שבו אני יכול להבין מה אני משתמש בו ומה אתה נותן לי, ואני לא לוקח איזה קופסה שחורה, הוא יחס נכון ובריא יותר לתעשייה. ואני חושב שאין קונפליקט בינו לבין טובת המשתמש וזה הייתי אומר, הסיפה של הדברים הוא הדבר המרכזי
1: שאני חושב שהיית צריך לקח משנה. כן, אז מפה אנחנו יוצאים אופטימיים. לגמרי. טוב, אז זה היה פרק קצת יותר פוליטי, ביזנסי, פחות טכנולוגי. תראה לשעה. למרות שבמקור תכננו דווקא לדבר על די הרבה טכנולוגיה, אבל הנושא הזה ככה נכנס לנו ואי אפשר להתעלם ממנו. אז uh, תודה רבה נתי, שוב, היה מרתק, תודה. תודה. תודה.